0: Also was gibt's denn Frustrierenderes in allen Bereichen des Arbeitslebens, wenn du für die Tonne arbeitest? Und das ist eigentlich so für mich auch Motivationswaste.
1: Was, was ist denn Innovation Waste? Ich lehne mich an, an einen tatsächlich bekannten Begriff und der heißt Output Waste. Und was ist jetzt Output Waste? Das bedeutet, dass jetzt also vor allem in Unternehmen, vor allem in großen Unternehmen, Outputs in Form von Produkten, Produktfeatures, aber vielleicht auch Präsentationen und vor allem Kennzahlen und Reportings und was weiß ich was, produziert wird, die eigentlich niemanden interessieren. Wenn ich das jetzt auf Innovationen beziehe, dann komme ich eben zu Innovation und das bedeutet, dass eben in Unternehmen sehr oft, sagen wir mal, es gibt vielleicht eine Innovationsabteilung, die eben eine eigene Abteilung für sich ist, Innovationen produziert werden, die ganz toll sind und die vielleicht sogar auch abgeprüft sind, dass sie am Markt funktionieren würden und dass da ein Bedürfnis bei Kunden da ist, die aber dann eben in der Schublade landen.
0: You Normal, Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von YouNormal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das Thema Innovation-Based. Wenn zu viel Innovation in der Schublade verschwindet. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, wie du mit deinem Team Innovationen umsetzen kannst, damit diese nicht in der Schublade verschwinden. Hallo lieber Markus, wie geht es dir? Wie war deine Woche?
1: Hallo Maja, ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Wir sind ja jetzt yes. tatsächlich äh, schon im dritten Jahr unserer Podcast-Zusammenarbeit, ne, nachdem wir im Dezember 2022 mhm. gestartet haben und ähm, macht immer noch Spaß und ich freue mich auf die heutige Folge. Schön, mhm. dass wir wieder zusammen sind.
0: Ich freue mich auch.
1: Ja. Du, meine Woche war, war, so. war tatsächlich schon gleich sehr arbeitsam, aber wirklich sehr positiv. Ich hatte Termine in, in Berlin irgendwie gleich im neuen Jahr und habe die wahrgenommen und ähm, habe ansonsten auch einige Projektstarts jetzt zum, äh, zum Jahresbeginn und die machen aber alle Spaß und alles ganz tolle Themen, die irgendwas mit Innovation und Strategie oder Innovationsstrategie <lacht> zu tun haben und von daher freue ich mich, äh, dass es irgendwie so positiv losgeht. In diesem jahr und äh, so kann es weitergehen wie war denn deine woche
0: mhm. ja markus ich wünsche dir auch erstmal ein schönes neues jahr und unseren zuhörern auch mhm. ich freue mich auch dass es weitergeht unsere erste aufnahme das stimmt für dieses jahr irgendwie ist manchmal alles so selbstverständlich dass man sich wieder die sachen so ins bewusstsein rufen muss und äh, meine woche war richtig cool ich hatte einen coolen einstieg ins neue jahr in 2024 vielleicht kennt ihr das, wenn irgendwie alles so zusammenkommt und man erwartet das nicht. Ich äh, bin mit Tobi gerade in Bosnien, in meiner Heimat und wir hatten das neue Jahr hier reingefeiert und wir waren auf dem Konzert und es ist halt eine andere Kultur und ich muss sagen, ich finde es cool, ich fühle mich wohl, es ist Super. was Schönes mhm. und... Ich darf an coolen Projekten arbeiten. Ich freue mich total. Schön. Das Wetter ist auch so ein bisschen besser als in Deutschland gerade. Mhm. Ist ja doch mediterranes Klima, finde ich schon mal nicht schlecht. Also das neue Jahr hat gut gestartet. Und äh, diejenigen, die so ein bisschen meine persönliche Reise mitverfolgt haben, wissen ja, dass äh, letztes Jahr ein wichtiges Jahr für mich war. Ich habe meinen festen Job gekündigt, meinen Corporate-Job und starte in die Selbstständigkeit. Daher dieses Jahr ist wirklich was Besonderes. Ich werde viele Sachen testen. Und mit dem Ziel, mir nicht zu viel Stress zu machen, sondern einfach so ein bisschen mein Flow zu finden und zu gucken, was macht mir den Spaß und was nicht. Das ist so mein Ziel so fürs Jahr. Sonst habe ich keine Ziele, weil die entwickeln sich ja von alleine, finde ich irgendwie. Mhm. Aber jetzt, dass ich mich an etwas halte, mache ich nicht. Wie sieht es bei dir aus, Markus, mit den Zielen? Hast du irgendwie Ziele fürs Jahr?
1: Also ich habe keine Vorsätze, ne, wie das, was man immer so hat. Weil das mhm. ist ja immer dann frustrierend, dass man die dann schon irgendwie im mhm. Laufe des Januars übernimmt. Ähm ja, dann kippt. Ziele setze ich mir schon. Ich mache ja auch OKR quasi äh, für mich selber. Ähm, bin aber da hinten dran. Also ich äh, habe quasi schon Ideen gesammelt, aber habe die OKRs noch nicht ausformuliert. Äh, das muss ich jetzt machen. Von daher setze ich mir mhm. Ziele. Ich äh, muss auch sagen, dass die Ziele vom letzten Jahr ich ganz gut hingekriegt habe. <lacht> mhm. Gehört ja auch ja, dazu, das dass cool. man dass man ja. am Ende vom Jahr ja. dann guckt, was habe ich denn wir denn für dieses Jahr für Ziele gesetzt und wie, wie sind sie denn gelaufen? Ne? Also,
0: ja, das stimmt. Finde ich auch gut. Ich mache ein Vision Board, das habe ich gemacht. Aber ja, anderes Thema. Aber sehr cool. Irgendwie ist wichtig, was zu machen. Irgendwie als Inspiration. Aber jetzt so harte Ziele habe ich jetzt nicht. Mhm. Oder wie du sagst, Vorsätze. Ich möchte eher so in Flow-Zustand kommen. Flow, sehr gut. <lacht> ja, Flow. Aber dann flowen wir mal in die Folge. Ja. Markus, Innovation Ways, ja, du krass, hast ]artig. das Thema reingebracht. Ja. Ich gebe dir die virtuelle Bühne. Erzähl mal, was ist denn das eigentlich? Was sind das
1: eigentlich, gell? Braucht er jetzt übrigens auch gar nicht zu googeln. Den Begriff habe ich erfunden. <lacht>
0: <Der wird lacht> oh, echt? <lacht> ja,
1: der wird, der, der wird demnächst bei Google erscheinen, aber wahrscheinlich nur in Artikeln, die ich geschrieben habe. Ja. Ähm, Maja, Innovation Waste ist ein Thema, was mich stark bewegt und was mich auch furchtbar aufregt. Und da habe ich gedacht, das machen wir einfach mal als Thema, weil ich auch glaube, dass du ganz viel mhm. dazu zu erzählen hast. Und zwar mhm. diese eine, dieses, sage ich mal hier, das äh, Projektreporting oder das äh, Abteilungsreporting und so weiter, das erstelle ich jede Woche oder jeden Monat, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sich das wirklich jemand anschaut. Ne? Und genauso ist es aber auch wirklich mit ganzen Produktfeatures oder im schlimmstenfalls mit ganzen Produkten, die auf den Markt geworfen werden und für die sich niemand interessiert, weil vorher niemand irgendwie mal geschaut hat, braucht es überhaupt jemanden. Und Aber letztendlich kann man dann als Abteilung oder als Führungskraft kann man sagen oder auch als Entwickler, hey, ich habe was geschaffen, ich habe Output produziert. Ne? Ob das jetzt jemand braucht oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und ich würde ja als Unternehmen eher schauen, was braucht denn, also was, wozu, wozu ist denn dieser Output überhaupt gemacht worden? Was wollten wir denn damit erreichen? Und das versuchen zu quantifizieren und, ähm, und auch zu bewerten. Ne? Und wenn ich das jetzt, wenn ich dieses Thema Output Waste, und ich hoffe, ich habe es so erklärt, dass man es ankommt, äh, dass man es versteht, wenn ich das jetzt auf Innovationen beziehe, dann komme ich eben zu Innovation Waste und das bedeutet, dass eben in Unternehmen sehr oft, sagen wir mal, mhm. es gibt vielleicht eine Innovationsabteilung, die eben eine eigene Abteilung für sich ist, Innovationen produziert werden, die ganz toll sind und die vielleicht sogar auch abgeprüft sind, dass sie am Markt funktionieren würden und dass da ein Bedürfnis bei Kunden da ist, die aber dann eben in der Schublade landen. Und ich habe das schon ganz, ganz oft in meiner Praxis erlebt, dass eben, weil ich ja sehr oft auch schon Innovationsabteilungen mit aufgebaut habe ne, und Innovationsprozesse designt habe für Unternehmen, für große Unternehmen, auch für DAX-Konzerne und dass die ganz toll funktionieren und das, das musst du dir vorstellen wie so ein Fließband, wo am Ende keiner steht, um sie abzunehmen. Na, da laufen immer Pakete auf diesem Fließband, laufen da entlang, sind ganz toll, blinken und blitzen und am Ende ist da nichts und da ist so eine Halde von ganzen Paketen mit Innovationen drin und die Halde wird immer größer und das ist Innovation Waste. Weil was bringt's denn? Wozu werden denn diese Innovationen entwickelt? Wozu beschäftigt man sich mit dem Thema? Wozu prüft man Kundenfeedbacks ab, wenn am Ende es keiner umsetzt? Und das ist Innovation Waste.
0: Ich würde sogar Kannst sagen, du dir dazu was vorstellen. Ja, äh, weil ich dachte auch erst, als du das reingebracht hast, was willst du denn damit irgendwie, Markus? Yeah. Aber jetzt äh, meine Emotion kochen. Ich würde ja sagen, dass <lacht> im, äh, es ist Motivation Waste von Mitarbeitern, weil erstmal ja, wir zwei machen Workshops. Mein Ziel ist es, Menschen zu motivieren, zu begeistern, ihnen diese, ihnen diese Energie zu bringen, dass sie Innovation toll finden, dass sie das verstehen, dass sie rausgehen mit den Kunden. Wie viel Kraft und Energie, Markus, setzen wir denn ein, um Menschen erstmal zum Laufen zu bringen. Diesen Motor, dieses Feuer, du weißt ganz genau, was ich meine zu entfachen. Dann hast du die soweit, dann laufen sie, dann gehen sie raus, reden mit den Kunden, ähm, sammeln Ideen, bringen die raus, verproben die, sind so glücklich und dankbar, dass sie so ein kleines Baby haben, so eine kleine Pflanze, vielleicht auch die wächst, und dann passiert nichts. Also was gibt es denn Frustrierenderes mhm. in allen Bereichen Frustrig. des Arbeitslebens, wenn du für die Tonne arbeitest? Ja. Und das ist eigentlich ja, so für mich auch Motivationswaste, dass ich Energie bringe, egal was ich mache. Es muss jetzt nicht nur Innovation sein, aber dann passiert nichts mehr. Und ich kenne das genauso. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob das so ein Großkonzern-Ding ist. Ich habe bisher nur mit Großkonzernen, stadtwerken und mit Energiebranche gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das in Mittelständler auch so machen würde. Ich bezweifle es, weil da ist einfach die Manpower anders, die Energie, ja. alles fließt anders, andere Energie, mit Themen umzugehen. Ich würde mal behaupten, die These, dass es wirklich so ein Konzernding ist. Aber ich freue mich nee. da auch auf Feedback von unserer Community. Ich, Markus, was sagst du? Ich glaube, dass ist eher so ein Konzerndenken, oder?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, Output Waste als als äh, der übergeordnete Begriff ist, ist schon ein Konzernding. Also wie du sagst, also bei einem Mittelständler, da wird eben sehr stark auch drauf geachtet, zahlt das auf unser Geschäft ein? Ist diese Ressource hier wirklich äh, gut eingesetzt? Brauchen wir dieses Thema und so weiter? Und ähm, das ist oftmals halt in Konzerne nicht so. Mhm. Ne? Und ähm, deshalb glaube ich, das ist das, da hast du schon recht, das ist schon in gewisser Art und Weise ein Konzernding, das ist auch tatsächlich sehr schade, weil ich will gar nicht über Konzerne schimpfen. Ne? Konzerne haben ja riesige mhm. Möglichkeiten. Ne? Die haben immer mhm. große Vertriebsnetze. Die haben eigentlich die besten Voraussetzungen, um Innovationen wirklich auch mit Macht in den Markt reinzubringen. Ne? Also wenn du dir jetzt mal so ein Apple anguckst, wie die das eben schaffen ne? oder auch andere. Und es ist halt schade, wenn halt diese Ressourcen, die haben auch gute Leute. Ne? Das ist ja das, was du gerade gesagt hast mit Motivation Waste. Die haben ja super Leute, die da sitzen und... Ähm, Dinge schaffen wollen und am Ende, ja, landet es in einer Kiste und in einer Schublade und keiner setzt es um und das ist gruselig. Ne? Mhm. Und äh, ich wollte mal noch so ein bisschen was, äh, bevor wir uns vielleicht darüber unterhalten, wie man jetzt da dagegen vorgehen kann, noch mal ein bisschen was zu den Gründen sagen, warum das eben so ist. Ne? Also zum einen ist es tatsächlich so, das habe ich wirklich in der Praxis schon sehr oft erlebt, dass einfach zu viele Themen in diesem Innovationsprozess rauskommen, die dann die Organisation von den Kapazitäten her gar nicht aufnehmen kann. Weißt du, dass die tatsächlich die Ressourcen fehlen, mhm. die Manpower oder auch das Budget, um das umzusetzen?
0: Markus, ich weiß genau, was du meinst. Und von meiner Erfahrung her äh, war das ja so, wie ich gerade erwähnt habe. Ich habe Mitarbeiter motiviert. Ich habe diese spezielle Energie aufgebaut. Es war oftmals auch herausfordernd, weil... Die Mitarbeiter bekommen ja nicht immer die Möglichkeit, das zu machen. Meistens sagt man, hey, du hast einen Tag und dann schauen wir mal, wo es landet. Und dann gibt es die Möglichkeit, manchmal weiter dran zu arbeiten. Und was äh, mir geholfen hat, um das in der Energiebranche, sage ich mal, weiterzudenken, damit es nicht zu diesem Motivations- bzw. Innovation-Waste wird, weil ich habe da auch gute Erfahrungen gemacht, war, ein Aufbauprogramm zu machen. Das heißt, nach diesen coolen Phase, in der man die Sachen entwickelt hat, ja. immer wieder einmal in der Woche den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, an den Themen weiterzuarbeiten. Wir haben das so gemacht, wir haben immer freitags die Möglichkeit gegeben, ähm, an den Themen zu arbeiten und das für zwölf Wochen lang immer eng begleitet. Und am Schluss gab es wieder einen Pitch. Dann kam man in die nächste Phase. Mhm. Und so ähm, war das garantiert, dass die Mitarbeiter dranbleiben. Wir haben alle zwölf Wochen von dem Management gepitcht. Und so war es auch immer so mhm. in aller Munde. Ich habe dann in dem gleichen Zug eine Community aufgebaut, weil alle zwölf Wochen gab es Pitches, wo andere eingeladen worden sind. Die hatten dann auch Lust mitzumachen. Die Mitarbeiter wurden zu einer Community, die mitgemacht haben. Das heißt, mein Learning war, es geht, aber es ist, erfordert so viel Arbeit. Es erfordert immer Präsenz zeigen, mhm. immer motivieren, immer begeistern. Und äh, es gehört auch dazu, dem Management auch die Meinung kritisch zu sagen. Weil ich habe es oft erlebt, die Teams gehen raus, sie reden mit den Kunden, sind voll motiviert, kommen mit Lösungen raus. Und das Management sagt... Macht doch keinen Sinn. Und dann haben mhm. wir gesagt, warst du draußen? Hast du mit jemandem gesprochen? Ja. Ja. Also, ja. das meine ich mit Mut, auch kritisch dem Management gegenüberzutreten und mhm. auch offen genau. zu sein. Und ähm, es gibt auch Manager, die wirklich cool waren in der Zeit, mit der ich zusammengearbeitet habe. Es mhm. gab Manager, die hatten aber Unterstützung von oben. Das heißt, es hängt ja. immer ab, wie die Hierarchien sind und was für eine Unterstützungskraft die von oben haben. Da funktioniert das, aber es hat mich, Markus, immer so viel Energie gekostet, weil ich war der Motivator. Mhm. Ich war diejenige, die begeistert ja. und ja, ja. dann funktioniert es. Das Gute war, es war so ein Learning für mich, dass ich jetzt Motivation, Begeisterung zu einer meiner USPs zähle. Einfach durch diese Zeit, mhm. weil ich das da gelernt habe ich konnte sonst mhm. anders gar nicht die menschen motivieren mehrere ja. jahre an den themen dran zu bleiben so viel zu diesem mhm. punkt es ja. gibt auch gute beispiele aber es erfordert diese punkte die ich gerade genannt habe
1: ja absolut ja genau und ja. das ist auch wirklich äh, das führt mich zum nächsten grund warum sowas passiert was du gerade gesagt hast dass eben oftmals die entscheidungswege nicht klar sind oder zu lang also gerade bei Innovationen ist es ja oftmals so interessant, dass man eben da... Ähm dann am Ende gar nicht weiß, wer muss denn das jetzt entscheiden? Ne, weil es ist ja eben gerade kein Standardthema. Es ist ja jetzt nicht die Weiterentwicklung eines Produktes, wo klar ist, der Produktmanager geht zu seiner Führungskraft und lässt es sich da abnehmen, sondern es ist ja vielleicht was ganz Neues. Es ist ein ganz neuer Markt, es ist ein ganz neues Produkt, das ist vielleicht eine neue, ähm, auch eine neue Kundengruppe, die bedient werden soll. Und dann ist es manchmal gar nicht so leicht zu sagen, wer entscheidet das denn jetzt? Ne? Wenn jetzt plötzlich eine neue Kundengruppe bedient wird, dann brauche ich vielleicht einen ganz anderen Vertriebsleiter ähm, als mit dem, mit dem ich mich vorher abgestimmt habe, habe, wenn es ein neuer Markt ist, muss vielleicht sogar der Vorstand zustimmen und so weiter. Das ist manchmal eigentlich gar nicht so leicht zu entscheiden, wer entscheidet. Ne? Mhm. Und gerade in großen Unternehmen, da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion, sind halt einfach Entscheidungswege sehr lang. Und das ist halt das Frustrierende, dass eben hier so ein Innovationsprozess gelaufen ist, die... Erste Entscheidungs-, den ersten Entscheidungsgate genommen hat und gesagt wurde, so, das wollen wir jetzt umsetzen oder was heißt wir wollen umsetzen, wir wollen in eine Markterprobung gehen oder wie auch immer, was der nächste Schritt ist und es dann einfach nichts passiert. Jahrelang wabern diese Themen vor sich hin und werden nicht weitergetrieben, weil einfach keiner entscheidet. Und das liegt halt oftmals an der Organisation selbst, die gar nicht auf solche Themen vorbereitet ist.
0: Das ist die Kultur und das, da haben wir wieder das Thema, da muss eine Kulturveränderung rein. Und ich habe das ähm, erlebt, ich hatte ähm, einen tollen Manager, mit dem ich zusammengearbeitet habe und der hat mir beigebracht, wir fragen später, Maya. Wir machen und später bitten wir um Entschuldigung. Und das fand ich geil. Und das muss man sich aber erst trauen, ja. Markus. Der hat sich getraut. Der, ja, hat nicht, um, der hat nicht gefragt. Und von denen habe ich das gelernt. Und ich dachte, cool, jetzt mache ich es immer so. Und äh, ich fand mhm. damit immer gut. Ich mache einfach. Und später sage ich, ups, sorry, habe nicht gewusst. Oh, weil ich, man kann ja den Schaden absehen und ähm, machen und später um Entschuldigung bitten. Und das fand ich cool, aber das muss man sich trauen. Das ist wieder Kulturthema führungsweise und alles kommt wieder ja. auf das Unternehmen zurück und die spezifische Unternehmenskultur. So war einfach mein Erlebnis. Aber... Eine Innovationskultur muss ja auch erst aufgebaut werden. Dazu gehören ja die Prozesse, die du gerade genannt hast oder die fehlenden Prozesse. Das muss ja alles aufgebaut werden. Wie willst du den Menschen motivieren? Wie willst du sie on track halten? Ja. Wie sieht dieser weiterführende Prozess aus? Das muss man ja alles aufbauen, diskutieren. Oftmals ist es ja so, mhm. dass die Innovationshubs, mit denen ich zu tun hatte und auch die großen, mhm. die ich kenne, das immer ausgegliedert haben. Was ja erstmal sinnvoll erscheint, dass du sagst, du hast einen externen Innovation Hub, und der ist nah am Konzern, aber doch ein bisschen weiter weg, um ein bisschen Freiheit zu haben. Wir haben das damals immer genannt, wir wollen weg von der Konzernkrake, damit wir einfach mhm. ein bisschen freier sind, aber die Sachen nutzen, wo wir sinnvoll erachten. Weil wie zum Beispiel ein ja. laufender Einkaufsprozess, Lieferprozesse, ja. Juristen etc., Vertrieb. Mhm. Warum nicht das nutzen, ja. was du schon hast, aber die dann bestimmt nehmen und das, was du sagst, oh nee, das will ich nicht, das verlangsamt nicht das dann sozusagen anders machen. Und dann kann das ja. durchaus funktionieren, aber oftmals auch wieder nicht. Und mein Gefühl ist, das war jahrelang, so 2013, 2014, voll der Hype. Jeder macht einen Innovationshub auf. Ich habe so viele besucht. Mhm. Und alle finden es toll. Ich bin ja selber auf dieser Welle gewesen und dachte, geil. Und das war auch einer meiner coolsten Jobs. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie ist es so abgeflacht. Und was ist denn passiert? Was ist mit diesen ganzen Innovationshubs passiert? Da, davon mhm. redet keiner mehr. Sind die tot? Also irgendwie hat man so viel kommuniziert, während so vorhin man gar nichts. Markus, gibt es die ja. noch? Weißt nee, die du sind das? Tot. Nee, die sind
1: tot. Nee, sind das ist, das ist so. Das, ist, das, sind halt leider, ähm, das sind halt leider wirklich solche Wellen. Wir hatten ja hier im Podcast auch den, den Jean-Philippe Parkmann mhm. schon, der ähm, dieses Thema Innovationstheater äh, quasi mhm. ja immer spielt und ähm, auch sein Buch so genannt hat und der, der da eine vielleicht radikale Meinung, aber vielleicht gar nicht so weit weg von der Realität, eine seine Meinung vertritt, also die, das ist halt teilweise, sind das einfach Moden ne? und wenn der das hat, ne? also der eine, ich sag mal Automobilkonzern, da muss der andere es auch haben, und das ist nämlich genau das, was ich meine. Also, jetzt schon alleine zu sagen, ich setze hier jetzt eine Innovationsabteilung hin, die mir für gewisse Themen Innovationen liefern soll. Das hat ja jemand entschieden, Maja. Das hat doch jemand entschieden. Dann muss doch da auch klar gewesen sein bei, bei der Entscheidung, dass dann da Innovationen rauspurzeln, mit denen dann ja irgendwas passieren muss. Aber da, da, das wurde anscheinend nicht mitbedacht. Weißt du, also, das ist das, was mich an diesem Entscheidungsthema dass hinterher keiner, keiner den Mut hat oder keiner bereit ist oder man nicht weiß, wer es ist, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, das, damit gehen wir jetzt in den Markt oder damit gehen wir jetzt in den Probebetrieb oder, äh, oder machen, machen Proof of Concept oder wie auch immer. Es hat doch auch mal jemand entschieden, diese Innovationsabteilung einzurichten, hat die budgetiert und hat denen was vorgegeben, Ziele vorgegeben. So, und dann machen die ihren Job, es kommt hinten bei was raus und dann geht's nicht weiter. Das ist, doch, das ist doch zu kurz besprungen. Und das ist genau das gleiche Thema. Da wollte sich jemand schmücken mit gewissen Federn. Ich habe jetzt hier auch eine Innovationsabteilung im Bereich und äh, arbeitet mit blitzeblinkenden ähm, äh, Beratern zusammen äh, und kann das jedem erzählen. Ne? Und am Ende, ja und was ist denn bei rumgekommen? Ja nix, weil es einfach in der Organisation dann verwabert und verläuft. Ne? Und ich habe ein krasses Beispiel, das würde ich ganz gerne bringen und ich habe mir ganz okay. viel Gedanken gemacht, wie ich das möglichst veranonymisiere, dass keiner auf die Idee kommt, was für ein Kunde das war. Also das. ich mache das ja jetzt schon sehr lange immer. Ja. Es war tatsächlich im Jahr 2007. Da sollten wir für ein Printprodukt eine Digitalisierungsstrategie machen. 2007. Und das haben wir gemacht. Und jetzt musst du dich ein bisschen zurücksetzen ins Jahr 2007. Da wurde im Laufe des Jahres gerade erst das iPhone vorgestellt. Also man war noch wirklich sehr, ich sag mal, Internet war noch so sehr stationär. Es war mehr so am PC und so weiter. Und wir haben auf dieser Basis damals dieses erste Digitalisierungskonzept gemacht. Wirklich auch damals schon mit Mockups. Wir haben damals mit Design Thinking gearbeitet. Wir haben Kunden befragt. Wir haben wirklich mit einer Agentur Mockups für diese dieses digitale Produkt, diese Internetseite okay. gemacht, für dieses Printprodukt, um es ins digitale Zeitalter zu heben. Und damals okay. war eben schon, da gab es gewisse Konkurrenten, die eben jetzt gerade schon eben ins, ähm, okay. äh, auf den Markt gekommen sind und die damals, ähm, wo man gesagt hatte, ah, die können uns gefährlich werden, wir müssen da digitale Antwort auf die haben. Ne? Und dann ähm, haben wir damals dieses Projekt gemacht, 2007, und es wurde, und alle haben Ja gesagt, und es ist wunderbar, und danach ist einfach nichts mehr passiert, Maja, nichts mehr. Mhm.
0: Mhm.
1: Und weil ich diesen Kunden sehr gut kenne, bin ich dann sicherlich noch zweimal, dreimal in der Folge dessen da äh, bei diesem Produkt quasi als Berater gewesen. Und immer wieder war die Frage, wie können wir uns digitalisieren, wie können wir digitaler werden, wie können wir ins digitale Zeitalter uns retten. Mhm. Und ich habe immer gesagt, aber das haben wir doch alles schon mal 2007 gemacht, das muss man natürlich jetzt mal ins mobile Zeitalter des Internet heben, aber so grundsätzlich ist doch alles da, aber es muss doch mal einfach mal einer entscheiden. Ja, ja, das wird dann schon entschieden, jetzt machen wir Konzept. Und ich habe danach noch zwei, dreimal Digitalisierungskonzepte für das gleiche Produkt gemacht und es ist nie irgendwas umgesetzt worden. Mhm. Letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass das Produkt eingestellt wird, weil die digitalen Konkurrenten mittlerweile so groß sind, dass es kein funktionierendes Geschäftsmodell für dieses Printprodukt mehr gibt. Jetzt ist dieses Produkt tot. Und es hat einen Markennamen, den in Deutschland sicherlich 50 der Leute ungestützt nennen können. Das wird einfach. es geht jetzt einfach tot. Das gibt es ja einfach nicht mehr. Ist traurig. Und das ja, liegt es nur traurig. an fehlenden Entscheidungen, ne? Ja, also ist, die Marktmacht <lacht> ist da, maya, die Marktmacht ist da, die, die, die Vertriebsstrukturen sind da, der Markenname ist da eingeführt seit 20 Jahren. Die, der Bedarf ist da, die Kunden sind da. Es, es ist Luxus, es ist Luxus. Es wird einfach nicht entschieden, es umzusetzen. Das ist traurig und das ist Innovation Marc, Waste.
0: Das ist, oder Motivation Waste, ich finde das nicht schlecht. <lacht> Aber <lacht> ähm, mal eine andere Frage, hast du denn Tipps, wie man das denn vermeiden kann? Weil du beschäftigst dich ja lang intensiv mit dem Thema, ich auch. Und ich habe viele erlebt, vieles getestet und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie könnte man das denn anders machen? Ein paar habe ich ja schon genannt, aber unabhängig davon, Markus, wie siehst du das? Was für Tipps hättest du jetzt diesem Unternehmen gegeben, um das vielleicht zu vermeiden? Um nicht in diese Situation zu kommen?
1: Also oftmals ist ähm, ein Grund ja, ähm, dass Innovation, Innovationsabteilungen und Fachabteilungen getrennt sind. Weißt du, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass quasi, vielleicht so ein bisschen auch wie ihr, das, wie ihr das gemacht habt, das ist natürlich auch eine bewusste Entscheidung, diese Trennung. Aber das, das führt natürlich dazu, dass eben, wenn diese Innovation dann aus der Innovationsabteilung rausspringt und irgendwann so reif ist, dass sie jetzt umgesetzt werden soll, ja. dass dann ähm, die Fachabteilung ins Spiel kommt und die dann sagt, was ist denn das für ein Blödsinn? Also das ist ja Quatsch. Da, wo kommen wir denn da hin? Das haben wir ja noch nie so gemacht. Und glauben wir nicht dran, dass es funktioniert. Das ist also dieses klassische Not Invented hier. Ne? Also das, die stoßen das ab, weil sie sagen, das haben wir ja nicht entwickelt, das kann ja nichts sein. Und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe. Ne? Und deshalb glaube ich nämlich auch nicht, dass diese externen ähm, Hubs funktionieren ich glaube auch, dass sie deshalb auch wieder eingestellt worden sind, weil die haben nicht einfach nur Innovation Race produziert. Das ist dieser, dieser klassische Ansatz. Ne? Da ist irgendwo fernab vom Konzern sind da äh, Agenturen, die natürlich alle in Berlin sitzen. Ne? Mhm. Also der Konzern sitzt in Castro brauxel und die Innovationsfuzis sitzen in Berlin. Das ist das Dümmste, was du machen kannst, Maja. Das Dümmste. Weil das, die Leute, die in Castro brauxel sitzen, die werden das nie akzeptieren, was da im fernen Berlin akzept, äh, entwickelt worden ist. Mhm. Das ist, das ist ne? Also das geht nur mit Themen, die ich dann auch wirklich so komplett außerhalb getrennt von meiner Muttergesellschaft entwickle und vielleicht als Tochtergesellschaft dann auf den Markt bringe, sodass die gar nicht wirklich mit diesem Mutterkonzern in, ähm, in Kontakt kommen. Weil das wird nie, 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 wird die Fachabteilung sagen, das äh, nehme ich an, das ist ja eine tolle Idee, das sind wir gar nicht selber drauf gekommen, ah, ihr seid ja klasse, das setzt wir jetzt mal um. Nee, das, das passiert nicht. Das passiert einfach nicht. Und ähm, deshalb haben wir, wenn wir Innovation also, wenn wir Innovationsprozesse designen sollten, habe ich immer gesagt, es gibt einfach drei Dinge, die zusammengehören. Das eine ist die Zielsetzung. Ihr müsst erstmal wissen, für was ihr äh, Innovationen entwickelt wollt. Was sind die Ziele dahinter? Was sind die Trends, mit denen wir uns beschäftigen sollen? Das zweite ist dann der Prozess Ja, ne? klar, aber Innovationsprozess kann ja ein Buch lesen. Das dritte ist das Thema Organisation. Wie binde ich dieses? diesen Prozess und diese Innovationsabteilung in die Organisation ein, sodass das Ganze auch ähm, ineinander greift. Und diese drei Dinge, die hängen voneinander ab. Wenn ich sage, ach, es geht mir jetzt erstmal darum, möglichst viele Innovationen zu, ähm, zu entwickeln, damit wir unseren ganzen Konzern nach vorne bringen, dann bedeutet das auch, dass ich, ähm, dann hat das natürlich auch Einfluss auf den Prozess, aber es hat halt vor allem Einfluss auf die Organisation. Weil wenn ich ganz viele Innovationen produziere, dann muss auch die Organisation dazu bereit sein, sie aufzunehmen.
0: Ja, und zu unterstützen.
1: Na? Und zu unterstützen. Ja. Und das ja. über diese drei Dinge: Ziele, Organisation, Prozess, da muss ich mir Gedanken machen. Die müssen zueinander passen. Deshalb habe ich auch immer gesagt, wenn wir ge gerufen wurden, macht uns mal einen Innovationsprozess, habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Wenn machen wir diese drei Dinge, ich will, ich will, äh, wir müssen uns darüber im Klaren sein, was oben reingekippt wird, was sind die Zielsetzungen. Dann können wir einen Prozess machen, aber wir müssen uns dann auch überlegen, wie wir das organisatorisch verankern. Und wenn ich eben nur eins von diesen dreien mir rausgreife, dann springe ich zu kurz. Und das meiste ist eben so, dass es nur um den Prozess geht. Das ist auch so typisch deutsch. ne? Wir brauchen einen Prozess. Psst, hier kommt Werbung in eigener Sache. Du hast dich vielleicht schon mal mit Objectives and Key Results auseinandergesetzt findest aber noch nicht so richtig den Zugang dazu und weißt nicht genau, wo du anfangen sollst. Dann ist mein OKR-Check genau das Richtige für dich mit ein paar Fragen, die du einfach im Internet eingeben kannst, die sich damit beschäftigen, wie du Ziele setzt, wie deine Teams gesteuert werden, wie ihr zusammenarbeitet, ob ihr schon agile Tools nutzt und so weiter und so fort. Erstelle ich für dich eine persönliche Auswertung, die dir zeigt, wie du stehst und was du möglicherweise noch brauchst oder ändern musst für eine erfolgreiche Einführung von Objectives and Key Results. Dieser Service ist völlig kostenlos für dich und natürlich auch unverbindlich. Und äh, du kannst es dir gerne unter okr-check.de einmal ansehen. Ich freue mich, wenn du den Fragebogen ausfüllst und dann erstelle ich für dich deine Auswertung für deine nächsten Schritte hin zu Objectives and Key Results. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ist das typisch deutsch, wirklich? Also, das wahrscheinlich, ja, ja. ja. Wahrscheinlich, ja. Es wird immer.
1: Wir brauchen Prozess.
0: Wir ja. brauchen Prozess. Ja, das stimmt schon. Ich bin jetzt eine Weile hier auf dem Balkan und ich sehe es auch. Ich arbeite viel mit Handwerkern zusammen. Und äh, <lacht> Tobi, ja. mein Ingenieur, der plant alles durch. Wir hatten gestern so einen Vorfall mit einer Bohrmaschine. Ein Handwerker kam, hat einfach die Bohrmaschine angesetzt und hat mit dem Schlagbohrer da dieses Loch gemacht. Und Tobi neben dran, <lacht> der hat gar nicht gemessen. <lacht> 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 Wo ist das X mit dem Bleistift? Und ich so, ja, ich glaube, du machst es ein bisschen intuitiver als wir wahrscheinlich. Und da ist es das, ja, natürlich. Wirklich. Einfach Intuition ja, ja. und intuitiv auf dem Bauch ja. hören. Ja. Aber klar, äh, wenn du sagst Prozesse, ja. ich sehe das genauso. Ziele, klares Pro hm. klarer Prozess, was dahinter kommt. Ich habe das auch so erlebt. Hm. Ähm, bei uns war es so, Markus, dass wir ein klares Ziel hatten damals. Wir hatten uns eine Strategie gebildet, in welche Richtung man gehen mhm. möchte. Das fand ich cool, weil das hat auch den Mitarbeitern auch gleich einen Rahmen vorgegeben und dem Management. Du hattest auch etwas, was du den Konzern erzählst. Das ist unser Ziel. Wir ja. gehen in dieses Feld rein. Weil manchmal haben ja die anderen Bereiche Angst, du spielst ihnen ihrem Becken mit. Und dann hast du dich gleich ausgerechnet und ja. halt gesagt, hey, ja. wir gehen nur in diese Richtung. Ich, ich komme nicht mhm. zu dir auf den Spielplatz. Ich mache meinen ja. eigenen, werde dich aber unterstützen, wenn du Hilfe brauchst. Also das habe ich gemerkt. Innovation im Konzern bedeutet auch gleich Politik im Konzern. Da bin ich ja ganz schlecht ja. darin, dafür gibt es aber Profis und äh, daher diese Ziele abstecken und ähm, Strategie bilden, das, was du gesagt hast und ähm, dass jeder in seinem Bereich bleibt. Dann habe ich gemerkt, was cool war, war die Kommunikation unter andern, untereinander. Wir haben einfach geschafft, eine coole Kommunikationskultur innerhalb ähm, des Bereichs zu etablieren. Ich glaube, das ist das eine Community aufzubauen, dass du Mitarbeiter und äh, Mitarbeitende des Unternehmens zusammenbringst, die nichts damit mhm. zu tun haben. Und das war mein mhm. Ziel damals. Das war mein, damals meine Aufgabe von meinem Manager. Der hat gesagt hat Maya, Maja, baue eine Community auf mit Menschen, ähm, die Bock haben, da zu uns zu kommen, die Lust haben mitzumachen, auch wenn sie nicht tagtäglich mitwirken, müssen sie Zugang haben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wenn sie Lust haben mit ihrem Ausweis wir grenzen uns nicht ab, wir sind zwar außerhalb, aber sie dürfen jederzeit reinkommen, sie dürfen überall mitmachen, mitessen, sie sind immer herzlich willkommen, sie können einfach von uns aus arbeiten. So diese offene Kommunikation, Community, das fand ich cool, das hat gut funktioniert, also wir haben einen Tipp von mir mhm. an dieser Stelle. Und ähm, Diversität, wir sagen ja immer, Markus, gute Innovationen, gute Ideen entstehen durch Vielfalt und wirklich so die Teams Mission von überall, die Experten reinholen, ähm, mhm. kreative, genau, genau. nicht nur ja. Kreativität, sondern wie du auch sagst, du brauchst auch mal so einen Ingenieur, der Prozesse macht, aber auch so einer, der einfach den Schlagbohrer nimmt und einfach das Loch reinhaut in die Wand. Ja. Ohne drüber nachzudenken. Ja. Und das fand ich mhm. cool. Ähm, es gibt noch einen vierten Punkt, den ich zu wenig gesehen habe, mir aber mehr wünsche. Das ist Fehler als Lernchance betrachten. Das Thema Fehlerkultur. Ja. Ich, ich weiß nicht, vielleicht mhm. ist es was Deutsches, aber ich finde Fehler, äh, fuck up, äh, hört sich auch irgendwie nicht so toll an. Ich nenne es immer Learning. Mhm. Und ich habe versucht, das mhm. zu etablieren mit solchen äh, Fuck-up-Nights. Ich habe es immer genannt, äh, die Kunst des Scheiterns und sowas. Das fand ich schwierig. Irgendwie die, wir haben zu wenig auch darüber erzählt, dass was nicht gut gelaufen ist. Man erzählt jetzt auch nicht, dass man diese Innovationshubs wieder geschlossen hat. Also warum nicht? Nee, natürlich
1: nicht. nicht.
0: Nee. Und, äh, nee, ja, nee. Du sagst natürlich also ich, und ich fände das richtig cool, dass ja. man sagt, okay, wir mhm. haben gelernt, das gibt es jetzt nicht mehr. Also das finde ich auch schade ja. und irgendwie das mal mitzugeben, weil ich glaube, das würden die Menschen auch im Konzern auch anders unterstützen. Auch der Frage auch vorab, wie gehen wir mit Sachen um, die nicht funktionieren? Dass wir den Menschen mhm. auch den Druck rausnehmen, dass es in Ordnung ist. Weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich das als meinen vierten Punkt nee, reingenommen.
1: Ja, ja, genau. Das ist, auch, das ist einer, der hier auch bei mir steht, einfach unter dem Stichwort Kill Your Darling. Das mhm. ist einfach... Ähm das ist, soll jetzt keine Aufforderung sein, den Ehepartner um die Ecke zu bringen, sondern Kill Your Darling bedeutet, <lacht> dass meine Lieblingsidee, ne, wo ich so dafür brenne, wenn das halt sich rausstellt im Prozess, dass die halt, dass leider die Zielgruppe dafür nicht brennt, dann muss ich die halt auch bereit sein, über den Jordan zu werfen. Und das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt dass das eine große Schwierigkeit ist, ne? dass also man sich dann äh, so die, die, die eigene, den eigenen Bauch über mhm. das Projektergebnis mhm. stellt und sagt, ich will aber. Und das ist halt, das darf man nicht machen, ne? weil das, ist, das produziert Innovation Waste. Ne? Da kommt am Ende was raus, wo du selber sagst, klasse, das finde ich mal richtig gut, aber... Es war halt im Prozess nicht die beste Idee ne? oder es hat nicht das Kundenbedürfnis befriedigt ne? Und ähm, oder es hat überhaupt das falsche Kundenbedürfnis angesprochen. Ne? Das kennen wir ja. Ne? Wir müssen ja erstmal das richtige Kundenbedürfnis finden und dann die richtige Idee. Das sind zwei Schritte. Und ähm, deshalb muss man halt manchmal auch einen Schritt zurückgehen. Und wenn ich halt nicht bereit bin, meine, meine Idee, und ich hatte das wirklich leider sehr oft ähm, da aufzugeben, dann... Ähm, ja, dann produziere ich Innovation Waste. So ist das halt ne? und ja. ähm, da muss man, man muss sich selber, man darf sich nicht selber übers Team oder vor allem nicht über den Kunden über die Zielgruppe stellen, das darf man nie machen und ähm, deshalb äh, würde ich da halt ähm, immer versuchen, eine gewisse neutrale Position auch einzunehmen, ne? Teil dieses Innovationsteams zu sein und sich vielleicht da auch mal Feedback zu holen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm,
0: das stimmt. Weil es,
1: es, es überleben ja eh nicht so viel Innovationen. Ne? Das, ist ja, das ist ja das Gefährliche. Ne? Also muss man sich ja immer drüber im Klaren sein. Ne? Also, wenn du, wenn du zehn, ich war auch schon mal irgendwo äh, bei einem anderen Konzern, da hatten sie so einen, so einen internen Innovation Hub quasi gegründet na, im Bereich Mobilität. Und, ähm, und der, der Leiter, der hatte irgendwie so zehn Themen und der war davon überzeugt, dass er alle zehn ins, äh, auf die Ziellinie bringt. Ne? Und dann habe ich immer gedacht, das ist totaler Quatsch. Also die Statistik zeigt, dass höchstens eins, also dass er froh sein kann, wenn er ein Thema über die Ziellinie okay. kriegt, wenn ein Thema wirklich funktioniert am Markt. Und das finde ich, wenn ich, auch großartig. Ne? Aber das wird, geht natürlich in so einem Konzern, geht man mit, mit ganz anderen Voraussetzungen rein. Und die haben ja wirklich gedacht, sie kriegen alle ihre zehn Themen da über, den, äh, über die Ziellinie. Das ist völliger Quatsch. <lacht> Humbug,
0: Aber trotzdem ne? interessant. Also wenn
1: das, und dann ist ja klar, dass dann am Ende kommt, ne, dass, da wissen die Teams natürlich auch, also scheitern dürfen wir mit unserem Thema nicht. Mhm. Weil wenn hier zehn Themen sind und zehn müssen Erfolg haben, oh, da muss ja meins Erfolg haben. Also hat meins Erfolg. Es ist Quatsch, ne? ist Quatsch. Und am Ende ist das unglaublich viel Geld und Motivation und Ressource, die verpulvert wird, weil da ein Manager die falsche von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist und die falschen Ziele gesetzt hat. Und da bin ich wieder bei mhm. meinem Dreieck. Ziele, Prozess, Organisation. Und ähm, das, äh, die muss man äh, in Einklang bringen. Ne? Und es gibt noch einen Punkt, den ich gerne loswerden will, den hast du jetzt eben auch genannt. Du hast quasi gesagt, Experten immer mit im Team haben. Also ich würde immer die Fachseite mit einbinden. Ich bin gegen dieses getrennt entwickeln. Ich bin da dafür, mir Leute aus der Fachseite zu holen, aus der Abteilung, wo diese Innovation später ähm, umgesetzt werden soll und die mit einzubinden. Und da muss der, es hat, hat viele, super viele positive Effekte, Maya. Das erste ist, dass die Leute lernen, wie man sowas macht, Teil mhm. des Teams sind, Teil des Prozesses sind und dann zum Botschafter werden so ja, vorzugehen definitiv. und dieser Chance, dieser, dieser Idee eine Chance zu geben. Das zweite ist, dass die Führungskraft von denen auch mit eingebunden ist. Weißt du, weil die muss ja, die Führungskraft muss ja freigeben, dass die Leute da mitarbeiten. Ne? Also sagen wir mal vielleicht 50 Prozent in diesem Innovationsprozess, äh, der acht Wochen, zwölf Wochen, wie auch immer läuft, dass die da mitarbeiten. Das heißt, ich nehme den dann auch mit in das steering Committee, ich nehme den auch mit zu den Entscheidungspunkten mit dazu, sodass der auch seine Verantwortung als Führungskraft da mit einbringt. Mhm. Ne? und hinterher kann er dann nämlich nicht sagen ah ja das ist not invented hier das machen wir nicht das haben diese spinnerten Leute da in Berlin entwickelt sondern dass der war Teil des Prozesses oder die Führungskraft war Teil des Prozesses und muss da entsprechend dann auch mitmachen ne? und ähm, und das zweite oder das dritte der dritte Punkt der dritte positive Effekt ist ähm, dass eben auch dieses Innovationsteam nicht mehr so losgelöst ist sondern natürlich auch profitieren kann von dem Wissen was in dieser Fachabteilung schon da ist. Die haben ja auch schon ganz viel mit Kunden gesprochen. Die haben ja auch schon ganz viel ausprobiert. Die kennen den Markt besonders gut. Die kennen die Konkurrenten gut. Und, ähm, und dann befruchtet man sich gegenseitig. Ne? Wenn das so ist, wie du es beschrieben hast, ein positives Team, ne? wo es nicht darum geht, äh, habe ich schon ausprobiert. Funktioniert nicht sondern zu sagen, hey, finde ich eine gute Idee und wir haben schon mal was Ähnliches ausprobiert. Das hat leider nicht funktioniert aus den und den Gründen. Da können wir was draus lernen. Und da sind wir wieder beim Scheitern. Ne? Also dieses Thema ist ja so mein Lieblingsthema. Haben wir da nicht auch schon eine Folge zugemacht? Schöner Scheitern.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. <lacht>
1: Also ne, also das ist ja so ein unglaublich, wie du es gerade auch selber gesagt hast, unglaublich negativ besetzter Begriff. Scheitern, fuck up, ne? das will ja keiner. Er will schon scheitern. Aber es geht ja nicht darum, hier jetzt mit Sache und Krach auf dem Boden zu landen und nie wieder hochzukommen, sondern einfach nur zu reflektieren, zu sagen, das haben wir ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Und sich dann aber auch zu überlegen, warum hat es nicht funktioniert. Ne? und ein macht man nicht. Man macht einfach weiter. Du willst, ja dann weit ja. du
0: willst halt weitermachen. Man redet ja mhm. irgendwie allgemein, jetzt weg von Innovation, nie über Themen, die nicht gut funktionieren im Unternehmen. Anstatt irgendwie ja. davon zu lernen, machst du immer weiter, weil du vertuscht dann das Thema. Du deckst, ich meine, da kommt dieses Mantel, der Männlichen des Schweigens drüber und es geht weiter, weiter, mhm. weiter, anstatt irgendwie da innezuhalten. Aber ich glaube, das ist wieder so ein anderes Thema. Aber es ist ein guter Punkt für dieses Thema Innovation beziehungsweise Motivation Waste, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, Genau. Ja, das waren meine Tipps. Ich glaube, das ist auch schon ein großes, dickes Brett.
0: Ja, deine Leidenschaft für das Thema kam durch, Markus, bei mir auf jeden ja, Fall. Ja, ich der
1: Leidenschaft. Ja, glaube ich Leidenschaft. Weißt du, weil der, der Punkt ist ja der, Maya. ich kann natürlich als Berater mich hinstellen und sagen, mein Ziel ist, das Tag, ist der Tagessatz. Ne? Ich habe meinen Tagessatz verdient, also bin ich zufrieden. Aber das, das reicht mir ja nicht. Ne? Ich will ja auch, dass die Ideen, die da entwickelt werden, funktionieren und dann wirklich auch mal umgesetzt werden. Mhm. Ich will ja, dass bei den Teams es Klick macht und die sagen, hey, wir wollen nur noch so arbeiten, das war geil, so machen wir weiter. Und ich will, dass sich in den Führungspositionen die diese diese ganzes, ganze Problematik oder Thematik durchsetzt, zu sagen, ja, wir geben den Leuten mehr Freiraum. Wir lassen die mal aus dem Schatten raus. Wir lassen die auch mal Sachen machen, wo vielleicht ein anderer zu mir kommt und sagt, hey, äh, aber mit dem Kunden sprechen ist aber Vertriebsaufgabe. Das dürft ihr doch gar nicht. Ne? Und da mache ich halt mal als Führungskraft auch mal einen breiten Rücken und stelle mich vor meine Leute. Weil hey, Führungskräfte, das ist euer Job. Und wenn sich das durchsetzt, weißt du, dann glaube ich, dann haben wir auch wirklich eine Chance in dieser neuen Welt, die leider ruppiger wird und die leider schneller wird und wo leider Veränderung tiefgreifender wird, auch als deutsche Unternehmen zu bestehen. Und das ist mir halt ganz wichtig. Und deshalb brenne ich, brenn ich für das Thema. Und ich will ein positives Beispiel bringen, <lacht> wo wir nämlich genau diese drei Sachen zusammengebracht haben für, eine, für einen deutschen äh, Mittelständler der ähm, wirklich ein schönes Unternehmen ist, wo wir ähm, ein neues Produkt äh, designt haben und da gab es schon gewisse Vorgaben und es gab auch so eine gewisse Richtung, die vorgegeben wurde, wo wir gesagt haben, ah, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und wir gucken mal, was die Kunden wirklich wollen, ob das diese Richtung wirklich ist, die, die äh, in Frage kommt. Ne? Und dann haben wir gesagt, wir brauchen also, ähm, damit haben wir das Ziel noch ein bisschen geändert, das war der erste Punkt. Wir haben quasi den Prozess vorgegeben, das war Design Thinking, also wie gesagt, jetzt Innovationsprozess ist jetzt nicht so die Herausforderung, sondern die anderen Themen sind die Herausforderung. Und dann haben wir gesagt, so, und wie setzen wir das dann am Ende um? Ah ja, das muss dann die Produktion umsetzen. Dann haben wir gesagt, super, dann nehmen wir die Produktion mit ins Team. Erste Schnappatmung, ne? Ja, ja, okay, also, Wie soll man das denn mal? Also, ja. Da hab ich gesagt, wie machen wir das denn sonst so? Nur da gibt es einen, der für die Produktion verantwortlich ist und dann rufst du jetzt mal an und, und sagst, wir brauchen seine Leute für dieses Projekt. So, und dann habe ich die zweite Frage gestellt und auch gesagt, wie, wie kommt das denn später in den Markt? Ah ja, der Vertrieb muss dann verkaufen. Dann ich gesagt, so, dann nehmen wir den Vertrieb mit ins, Pro ins Projekt rein. Also die Schnappatmung wurde viel größer. Was, den Vertrieb? Das geht ja gar nicht. Und dann ähm, haben wir uns da aber durchgesetzt. Also da muss man auch wirklich sagen, das hätte auch ein Punkt sein können, wo die das hätten abgebrochen und gesagt haben, ach, da machen wir es wie, wir's, wie wir's immer, wie, wie wir es immer machen. Und dann ich gesagt, nee, irgendwie habe ich den Eindruck, dass du da recht hast mit dem, was du sagst. Ich spreche mal mit den zwei. Und Maya, dann haben wir einen kick gehabt, Projekt kick -off. Da saß dann Marketing, Einkauf, äh, nicht Einkauf, sondern Marketing, Produktion und Vertrieb zusammen. Und dann ist der Vertriebsleiter aufgestanden und da hast du schon gesehen, wie der Marketingleiter zusammenzuckt. Nach dem Motto, jetzt geht's hier gleich rund. Und der Vertriebsleiter sich bedankt, dass sie eingeladen worden sind, dass sie mitarbeiten dürfen, das findet er super positiv und er wird alles dran setzen, dass dieses Produkt, was wir da rauskriegen, dass das ein Erfolg wird.
0: Ach, wie cool.
1: Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Und genauso ist es dann geworden, weil... Die, die, weißt du, die Produktion, die kann sonst sich immer zurückziehen kann sagen, ja das waren jetzt aber hier die Vorgaben und so haben wir es gemacht, aber die waren Teil des Prozesses. Ne? Und die mhm. sind auch mit gewissen Vorgaben reingegangen. Ich kann jetzt leider keine Details nennen, aber weißt du, mit auch so, so, man, man hat ja öfter so Totschlagargumente Ja, aber das und das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, hm, naja, aber wir waren jetzt hier gerade draußen im Markt und dann habe ich hier so ein Produkt hochgezogen und habe gesagt, guck mal, die machen es doch auch. Warum und das ist für die dann nicht machen? so schön, das ist für die dann nicht so schön, aber die kriegen dann genau diese Frage gestellt, warum, wenn die das können, warum können wir das denn nicht, ne? Mhm. Also ja, aber da muss ich mich dann nochmal mit beschäftigen. Er sagt, ja, das wäre super. Aber jetzt, weißt du, jetzt gar nicht so als Bloßstellung, sondern als Teil des, als Teil des Teams, als Teil des Pro Prozesses, ne? Und wenn die halt Teil des Teams sind, dann ist das nicht so, als wenn du jetzt sagst, hier, das ist meine Innovation, setz mal um und die sagen dann, nee, geht nicht, sondern, weil du kannst ja gar nichts dagegen sagen, es ne? ist ja Produktion, die Menschen wissen, warum es nicht geht, sondern es ist ja Teil der Diskussion und dann geht es eben doch. Und, und das ist einfach großartig. Und dieses Produkt war ein sehr großer Markterfolg und hat wirklich auch den Umsatz in diesem Segment von den Mittelständler um einen zweistelligen Prozentsatz äh, direkt im ersten Jahr nach oben getrieben. Und ähm, von daher war dieses Produkt ein voller Erfolg. Und zwar nicht, weil man sich nur ein Ziel gesetzt hat und nicht, weil man einen guten Prozess hatte und nicht, weil man drei Leute äh, zusammengebracht hat, sondern weil alle diese drei Dinge zusammengegriffen haben okay. und dann einfach ein positives Ergebnis äh, gebracht haben. Und am Ende waren, war jeder stolz drauf und jeder war froh, dass man es zusammen geschafft hat. Zusammen.
0: Ja, zusammen, darum geht es ja. Ja. Voll cool. Eine schöne Geschichte. Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Hast du denn jetzt im gleichen Zuge auch ein Tool der Woche, was vielleicht dazu passt?
1: Ja, das ähm, habe ich tatsächlich. Und zwar.
0: Nein. Ich
1: bin ja immer der Futzi, der, <lacht> ja der, der, der auch dran denkt, wie könnte ich denn als Führungskraft oder wie könnte ich denn als Vorstand, als Geschäftsführer da helfen und unterstützen, ne? weil es ist ja nicht nur, es also reicht ja nicht, ne? also eine Innovationsabteilung zu gründen, Leute zu schulen und, und so weiter, sondern es muss ja auch irgendwie von oben gesteuert werden. Und es gibt ein tolles Tool, das ist der äh, Scale and Growth Innovation Funnel, ein leider sehr sperriger mhm. Begriff, ich werde ihn in den Notes äh, verlinken, habe dazu auch eine Vorlage, ähm, die man nutzen kann und zwar ist das aus dem Schönen Buch, an dem ich auch mitwirken durfte, äh, hier von Michael Leffrick und von Patrick Link, ähm, mhm. dem äh, Design Thinking Toolbook, also das zweite Buch, das schwarze mhm. Buch, äh, nicht das Playbook, sondern das Toolbook. Ähm, und da geht es darum, in einem Funnel meine ganzen Innovationsprojekte mal abzubilden und ständig zu tracken, wo stehen die denn und ähm, also, nicht nur, also, also, also nicht nur jetzt zu sagen, wie ist denn der Reifegrad, sondern auch wie ist denn der Wirkungsgrad. Weißt du? Also nicht nur zu sagen, wie reif ist das, weil das, das am Ende purzelt es dann wieder raus und hat Innovation Waste, sondern ich sage auch, wie hoch ist der Wirkungsgrad, also was das, was rauskommt. Wie bringt uns das dann weiter nach vorne? Und dann kann ich als Management, dann kann ich auch meine Management Ressourcen darauf richten, zu sagen, aha, das Thema, da legen wir jetzt mal einen Finger rein. Da gucken wir, dass das nicht am Ende rauspurzelt und dann nur schubladisiert wird, sondern das treiben wir auf jeden Fall weiter. Das will ich. Und dazu musst du aber erstmal ein Tool haben, was dir das auch darstellt, weil sonst, ne, es gibt ja tausend Themen in so einem Konzern und auch in so einem Bereich von einem Konzern, die da vor sich hinwabern und gerade entwickelt werden und keiner hat einen Überblick, ne, und, und dann wird, ne, wird da versucht, hier mit Kennzahlen zu arbeiten und mit Projektmanagement-Tools und was weiß ich, was alles misst. Du machst so einen, diesen einen großen Funnel und da werden die Dinge abgebildet und dann siehst du, wo stehen die und wo muss ich auch als Führungskraft meiner meinem Anspruch als Führungskraft gerecht werden und meine Arbeitszeit darauf richten, dass dieses Thema nach vorne kommt und ein Erfolg wird. Und das verlinke ich. Na, da muss man sich ja, ein bisschen cool. mit einlesen, natürlich ein bisschen beschäftigen. Wie gesagt, gibt eine Vorlage, verlinke ich alles in Shownotes.
0: Cool. Vielen Dank. Ich habe versucht, Gerne. auch ein paar Tools zu finden, ähm, aber es gibt ja so viele e Tools auf den Markt und Kollaborationstools, Miro hatten wir auch schon für Zusammenarbeit. Es gibt ja Concept Board, auch Zusammenarbeitstool. Es gibt auch ähm, Trello hatten wir auch schon. Ähm, hm. Was ich gerne nutze, ist Notion. Das sind jetzt alles so Tools, wo ich im Laufe meiner Karriere schon genutzt habe, um mit Innovationsteams einfach in Kontakt zu bleiben, aber auch die Projekte zu tracken, hängen geblieben bin, ich jetzt in letzter Zeit bei Notion, das hatten wir auch schon ein paar Mal empfohlen, daher setze ich es nochmal auf die Liste, ich finde Notion mhm. cool. Ich nutze es privat, ich, beide nutzen es auch, Markus, ich nutze es auch mit Tobi, ja. ich nutze es für mein Unternehmen, dass ich einfach Pakete reingebe, die kostenlose Version ist einfach klasse, ich würde es einfach gern verlinken und einfach mal reingucken, es ist super, super, super cool, um sich zu organisieren, miteinander zu kommunizieren, und sich zu so Dus hin und her zu schieben, ähm, das Abhaken macht Spaß, es macht super cool, irgendwie Freude damit zu arbeiten. Daher würde ich einfach mal Notion an, jetzt als Tool der Woche von meiner Seite empfehlen. Ich bin sicher, man kann mhm. diesen Scale-Funnel sicherlich auch in Notion abbilden, aber sollte, man sollte sich aber auf jeden Fall die Vorgehensweise von dir unbedingt mal anschauen, muss ich übrigens auch machen. Mhm. Aber Notion so als mhm. Tool für alle Tool-Liebhaber ja. ähm, würde ich jetzt wirklich nochmal Notion an die in die Liste setzen. Das war so mein Tool mhm. der Woche. Und ich trage es auch natürlich in die Show Notes ein. Ja. So. Perfekt. Sehr gut. Dann wären wir, glaube ich, wieder am Ende der Folge, oder Markus? Oder hast du noch ein ja. Thema, was du mitgeben möchtest? Als, so als Resümee, nee. als Abschluss, nicht? Okay, du hast gedacht.
1: Ich bin alles losgeworden.
0: <lacht> alles losgeworden. Ja, wunderbar. Ähm, wie immer dachten wir, es wird eine kurze Folge. Jetzt sind wir ähm, bei über 40 Minuten. So ist das immer mit uns. <lacht> aber äh, es ist ja eine Leidenschaft, die von uns spricht und äh, daher hoffen wir natürlich, dass ihr einiges mitgenommen habt und auch wie immer, falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr sie mit eurer Community teilt und äh, wir haben was Neues und zwar haben wir eine LinkedIn Community Gruppe ja. erstellt und wir würden uns total freuen, wenn ihr einfach mit ins Gespräch kommt in unsere Community und einfach ein Teil davon werdet. Den Link in diese Gruppe, die übrigens total kostenlos ist, findet ihr in den Show Notes. In dieser Gruppe findet ihr auf einen Klick neueste Beiträge. Wir veröffentlichen vor Veröffentlichungstermine schon mal Infos über die neueste Podcast-Folge. Wir diskutieren und wir vielleicht schon mitbekommen habt, unser Ziel ist es wirklich, eine coole Community aufzubauen, in der Menschen sich miteinander vernetzen, miteinander diskutieren können, äh, wenn sie Lust haben und in der man sich einfach gemeinsam unterstützen kann. Daher schaut es euch an. Es kostet nichts. Einfach Teil davon werden und jetzt in die Shownotes klicken und einfach anmelden. Wir freuen uns, wenn ihr ein Teil davon werdet. Und noch ja, eine super. kleine Bitte zum Abschluss. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und wenn ihr unsere Folge weiterempfehlt und uns natürlich eine gute Bewertung abgibt, damit wir gefunden werden. Vielen lieben Dank. Markus, noch ein paar Worte oder sagen wir Tschüss.
1: Bleibt offen für Neues. Und Tschüss.
0: <lacht> Wunderbar. Bis dann. Ciao. Ciao. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community. Und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de.